0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。别人过得很开心的几种原因：非常有钱，情场得意，长得好看，得到认可，事业成功。而我过得开心的原因只有一个，心大。不过呢，我今天开心的原因呢又多了一个，是因为我的颜值早就得到了大众的认可。日本呢有调查发现啊，他们将外表出众的模特混进了普通的大学生里，一起接受企业求职面试，结果被企业面试官录取的呢都是模特。在面试的时候，面试官问了很难回答的问题。当外表出众的模特回答“我不知道”时，面试官会认为他们的回答是坦白的回应；而当普通人面对同一个问题回答“我不知道”时，面试官则会觉得：“怎么回事？你怎么什么都不会呀？”我觉得啊，大家伙可能是误会面试官了。面试官可能想的是：既然你们都不知道，那我不如选个长得好看的。果然呢、啊，三分天注定，七分靠打拼，剩下的九十分靠颜值。等不起我呀！是的，长相，这才是所有霸道总裁爱上傻白甜系列故事的核心。哎，我还一直以为公司录取我是看中了我的能力，原来他们只是在馋我的身子。馋就馋吧，但是呢，千万别耍流氓，不然的话我可要发火了。郑州的程女士求助记者说，她刚入职的第三天就遭遇了老板的性骚扰。老板曾在上班期间要求他按摩肩膀，居然顺势摸他的手，还要把他拉进怀里。不仅如此呢，出差的时候呀，老板曾经晚上敲他的房门，敲了近一个小时，他一直很害怕。为了摆脱老板的纠缠，程女士第二天就提出了辞职。没想到这老板竟然说，再提出辞职就给他抱在那屋的床上把他征服。在记者采访的过程当中，老板先是宣称不在办公室，而当记者报了警之后呀。老板突然夺门而出，看到镜头，老板强力挣脱，说丢不起这人，然后扭头就跑。他先是拦了一辆车，被记者追赶上拦住，他又趁记者不注意呢，一溜烟就不见了踪影。目前呢，警方已经介入调查了。Oh. 你还知道跑，还知道丢人呢？性骚扰的时候你怎么不知道丢人呢？实名表扬程女士和那几个追着老板不撒手的记者，够勇敢哈、啊！更优秀的是，没有打码。哎，快让大家都认识认识这位有胆骚扰女下属却没脸认错的老板。有几个臭钱，就真当自己是霸道总裁了。我相信警察叔叔一定会把你征服的。像我这么帅气的人，都不敢用“征服”这个词儿，可能就是因为头发太多了。一家整容手术公司呀，在对谷歌网站提供的数据进行梳理之后，提出他们综合了各类的博客文章和网页上的表述以及网友们的评价，得出了一个结论：威廉王子是世界上最性感的秃顶男人。但是这个结论呢、啊，引起了很多网友的不满，他们纷纷提名了自己心目当中最性感的秃顶男人，其中包括了美国演员图奇、拳王泰森以及杰森·斯坦森。不说别的啊，这玩意儿一看就是个山寨评选，没有郭达，却有杰森斯坦森，甚至没有谢广坤，谁信呢？<笑>不过呢，我猜这些上榜的人呢，也不是很想得到这个奖。听听这名字，最性感的秃头。如果你们一定要这么刻意的话，那我就给自己评一个世界上最性感的穷人吧。<笑>下面呢，我们来关注一下这两天的热点啊。苏伊士运河呢还在堵着啊，当然了，那个堵塞的油轮呢已经恢复了正常的航线，但是滞留在苏伊士运河两端的船只数量呀还有很多。受堵船事件波及，全球市场上的石油、天然气价格呈上涨趋势。现在的解决办法就是部分的船只只好绕道好望角。借此机会呢，俄罗斯还推出了北极航道。只不过，如果想走这条航道的话，这个船呐、啊，得配备破冰的能力。一条船堵了将近一个礼拜，这么大个事儿，你们这效率有点堪忧啊！前两天呢、啊，同一家公司的货运车又把我们的长深高速给堵了。据说呢，他们之前还堵过机场。摊牌 吧， 承认 吧， 这就是你们企业的文化。哦， 对 了， 还有 啊， 在一九九二年的时候 呢， 有一艘货轮遭遇了风 浪， 把二点八万只橡皮鸭子掉进了太平洋。从此 呢， 这些鸭子们就组成了鸭子舰 队， 随着洋流在海上漂浮了十五 年， 足迹遍布了全球。他们的漂浮轨迹甚至帮助海洋学家解决了洋流的难题。你们猜猜那艘肇事货轮是谁家的 呀？ 据相关领域的人士表示，啊，船东和保险公司或面临数百万美元的赔偿。苏伊士运河管理局和困在运河上的其他船只都可能向该船以及其保险公司提出索赔。该货轮的东家是日本正荣汽船公司。日本的船，印度的船员卡在了埃及的河上。好家伙，干啥啥不行，天赌第一名呀！你可能犯过错，但至少。不是我们能从太空上都能看到的错。当你工作压力很大的时候呢，你就想想那台小小的挖掘机，一己之力需要破开全欧亚船只的航线呢。说完这个曲折的事故啊，下面再聊一个曲折的故事。继上次灭火之后呢，东京奥运会圣火传递的第二天，火炬又被风给吹灭了。在强风当中呀，工作人员花了约两分钟再次点燃。之前在出发仪式上呢，就曾出现过火炬熄灭的事故。推迟一年，火炬传递灭了两回，这是我看过最曲折的一届奥运会了。送一首歌给日本吧，我说命运呐、啊，还没看明白吗？意思就是不给办啦。两天灭了两回，还办个什么劲儿呀？这可是大凶之兆啊！有些事儿呢，不能跟你们说的太明白，细思极恐啊！孙先生和马某相恋两年，去年八月份呢，马某突然告诉孙先生，说自己因为疫情被困在国外了，随后又说自己患上了新冠肺炎。孙先生多次向他转账，共计十多万。随后呢，一个陌生人加孙先生的好友，告诉他说，马某呢已经在国外病故了。但是没过多长时间呢，孙先生的朋友圈就看到了已经过世的马某发的消息。孙先生觉得事有蹊跷，就报了案。很快就确认呢，马某根本就没有出国，更没有感染病毒死亡。据这个马某自己交代，自己和孙先生交往时呢，其实已经结婚生孩子了，虚构了出国染病甚至死亡，只是为了骗钱，还利用陌生的账号冒充亲友，自编自导了死亡的桥段。两个人谈恋爱，一方患病去世了，需要陌生人来告诉另一方的消息，而他也默默的接受了。还是钱多呀，不过呢也不错了啊，至少对方是个真女的，还要啥自行车呀？一个深陷恋爱，智商为零；一个自作聪明，不懂屏蔽。论朋友圈分组的重要性。这年头呀、啊，坏人钻研的套路是越来越多了，你还有什么理由不去努力呢？湖南的有车主报警称自家的车窗玻璃被砸，价值三万多的烟酒被盗。警方抓获嫌疑人之后呀，在他的手机备忘录里发现了七百多条工作笔记，当地有没有摄像头？有没有落脚点？等等啊，还有一些逃跑计划呀，也列得非常清楚。目前呢，嫌疑人因为涉嫌盗窃被依法刑拘了。行行出状元，实在是高啊！看来这个笔记啊还是做的不够仔细。这下呢，你可以进去这个里面啊找一找漏洞。下一(笑)步金蝉脱壳的剧本 啊， 就交给你了。好 的， 朋友 们， 那么以上就是本期节目的全部内容了。关注微信公众号 DJ 小布或李占友 QQ 群二零六五三二七九二零六五三二七 九， 来和小布聊聊人生吧。下期不得不 说， 我们不见不 散， 拜拜。